0: Проилюм радио время новостей, с которыми вас ознакомлю я, Олег Александров. Здравствуйте. Пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста могут поднять до 12 130 рублей. «Справедливая Россия» предложила Госдуме увеличить размер пособия для безработных предпенсионеров и выплачивать его до момента трудоустройства или возникновения права на пенсию. Ситуация сложная, потому что многие люди, которым до пенсии осталось несколько лет, все чаще оказываются без денег за чертой бедностью, прокомментировал лидер партии Сергей Миронов. Речь, по его словам, идет примерно о 13 миллионах россиян. Эти люди в ближайшие годы попадут под сокращение, а отказавшиеся добровольно подписать заявление об увольнении по надуманным предлогам будут уволены якобы за нарушение трудовой дисциплины. Совершенно очевидно, что подавляющее большинство людей предпенсионного возраста не смогут найти новую работу. Мизерные пособия по безработице они будут получать не больше двух лет, а это означает, что тем людям, которым до пенсии осталось 3-4 года, не на что будет жить, отметил председатель «Справедливой России». Законопроект о выплате пособия  – по безработице в размере 12 130 рублей до момента трудоустройства или до возникновения права на пенсию, также направлен в правительство на получение заключения. Управляющие компании выступили против двойного контроля за их работой. В отрасли пригрозили, что из-за двойных проверок управляющих компаний со стороны государственной и муниципальной жилищных инспекций содержание домов в России может ухудшиться. Двойной контроль предполагает поправки правительства в законопроект о Госнадзоре, внесенный в Госдуму. В результате управляющие компании могут начать платить штрафы за одно и то же нарушение дважды. Об этом говорится в письме, направленном Ассоциации ЖКХ и Городская среда, в адрес вице-премьера Марата Хуснулина, Минэкономразвития, а также в Комитета Госдумы, в которых ассоциация просит установить четкие границы в полномочиях контролирующих органов. При этом качество услуг самих управляющих компаний сегодня часто вызывает нарекания у жильцов. На их работу приходится более 15% жалоб граждан в Сирии ЖКХ. У людей в любом случае обязательно должна оставаться возможность жаловаться на проблемы, возникающие в доме. Иногда они бывают очень острые, прокомментировала обращение коммунальщиков глава Комитета Думы по жилищной политике и ЖКХ Справедливо Рос Галина Хованская. Определять, сколько кошек или собак россияне смогут заводить на своих квадратных метрах, просят российских законодателей. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили Госдуме ограничить законом содержание в квартирах домашних животных. Сейчас они разрабатывают соответствующую поправку в закон об ответственном обращении с животными, которую затем направят на охотный ряд. Инициатива родилась на фоне обращения петербуржцев, которые рассказывали фактически о приютах для животных, расположенных в квартирах по соседству. Последний яркий пример – один из обитателей многоквартирного дома развел на своих 55 квадратных метрах аж 62 хаски на продаж. «Ничего с этим поделать соседи, страдающие от собачьей вони и шума, не могут, ведь законодательно это не запрещено», пишет парламентская газета. «Сейчас парламентарии решают, сколько все-таки животных можно заводить в квартире. При этом федеральный закон, если он будет принят, в любом случае будет носить рамочный характер, ведь Петербург попросит Госдуму дать возможность регионам самостоятельно определять правила игры». Штраф для пьяных водителей может стать аналогом конфискации автомобиля. В Госдуму на рассмотрение поступил проект закона, который предусматривает ужесточение ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Документ предполагает, что максимальный штраф за повторное пьяное вождение повысится с 300 тысяч до полумиллиона рублей. Также суд сможет назначить наказание в виде лишения свободы не на два года, а на три. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал оправданным повышение штрафа за неоднократное вождение в пьяном виде. Можно сказать, это аналог конфискации «Источника повышенной опасности», — отметил он. «Нетрезвый водитель станет пешеходом, что правильно с точки зрения общественной безопасности. Особо упоротых изолирует от общества. Будет время подумать о своей жизни и изменить подход к пьянству за рулем». Ежегодно по вине нетрезвых водителей в России гибнут более 4000 человек. Причем в ряде регионов растет число нарушителей и рецидивистов. В этой ситуации государство обязано реагировать, в том числе путем ужесточения наказания, считают в российском парламенте. И заключительная новость. Автомобили УАЗ начнут собирать в Эфиопии. Уже в августе ульяновский автозавод начнет крупноузловую сборку своих автомобилей в этой африканской стране, говорится в сообщении компании. В настоящий момент УАЗ и эфиопское предприятие Базра Моторс заключили соглашение о запуске производства, развитии продаж и обеспечении последующего технического обслуживания российских внедорожников. Поставка первой партии из 64 машинокомплектов намечена на август текущего года. Выход предприятия на проектную мощность – 3000 единиц. Год, планируется осуществить до конца 2023 года. На заводе базра моторсов в городе Камболча будут выпускать все версии УАЗ: патриот, пикап и профи, а также внедорожников Хантер и модели классической линейки СГР, в народе названные буханка. В перспективе модельную гамму пополнят модификации, разработанные в соответствии со спецификой рынка Эфиопии. Выслушали новости. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.